0: Scharf Gebäudetechnik. Seit über 100 Jahren. Ihr zuverlässiger Experte in Darmstadt für den Austausch Ihrer Heizanlage, Modernisierung Ihres Badezimmers sowie die Klimatisierung Ihrer Räume. Erwarten Sie mehr von uns, als Sie es gewohnt sind. Scharfgebäudetechnik Gebäudetechnik.
1: Parole P. Der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge geht es um das Amt zur künstlerischen Vermessung und Kultur an der Tanke im geheimnisvollen pamo viertel in Darmstadt. Zu Wort kommen der Residenzkünstler Simon Freund, Jurek Wert von Diese Kultur, Matthias Heinrichs vom Schuldruckzentrum und Ludger Hünnekens, Kulturdezernent Darmstadts. Darmstadt hat eine neue Kulturoase. Und zwar in einem Viertel, dessen Name wahrscheinlich den meisten DarmstädterInnen nicht mal bekannt ist. Nämlich im Pallaswiesen- und Mornewegviertel, kurz Parmo-Viertel. An einer alten, lange stillgelegten Tankstelle in einer Seitenstraße namens Im Niederfeld, zwischen der Morneweg- und Bismarckstraße, sitzt nun das Amt für künstlerische Vermessung. Von Juni bis einschließlich August erhalten drei Künstlerinnen und Künstler jeweils einen Monat eine Residency in dieser Tanke. Ihre Aufgabe besteht darin, das bisher noch wenig beliebte Viertel zu erkunden und künstlerisch zu vermessen. Neben der Kunst wird die Tanke zu einem Kulturort umfunktioniert. Der Verein Diese Kultur e.V., unter anderem bekannt durch das Blumen und weitere urbane Pop-up-Kulturstätten, hat unter dem Tankstellendach eine Bühne gebaut. Hier sollen in diesem Sommer rund 30 Konzerte und Veranstaltungen stattfinden. Das musikalische Programm wird von Bedroom Disco geplant die sich durch hochkarätige Geheimtippkonzerte an ungewöhnlichen Locations einen Namen gemacht haben. Von den Tag- und Nachtstudios, die praktischerweise ihren Sitz im Hinterhof der Tanke haben, wird die Technik bereitgestellt. Nach Ablauf der drei Monate, in denen das Amt für künstlerische Vermessung hier aktiv ist, will das ebenfalls an der Tanke befindliche Schuldruckzentrum die Location weiter kulturell bespielen. Ziel der Kulturtankstelle ist es, das bisher kaum beachtete Parmo-Viertel interessanter zu machen und auch Anwohnerinnen und Anwohnern einen Ort zum Austausch und zur kulturellen Teilhabe zu bieten. Bei der Eröffnung des Projekts am 4. Juni halten Jurek Wert vom Verein Diese Kultur und Matthias Heinrichs vom Schuldruckzentrum eine Rede. Matthias erklärt, wie der Verbund von Vereinen und Kulturschaffenden an diesen Ort gekommen ist. Das Grundstück ist vom Messebauer Bodo Schäfer zur Verfügung gestellt worden.
2: Und das ist eine Tankstelle, leicht zu erkennen, aus Ende der 50er Jahre. Ungefähr da, wo wir jetzt hier stehen, haben die Tanksäulen gestanden. Und äh, ja, und ähm, Bodo Schäfer hat hier hinter ihm in dem kleinen Büro seine Mitfahr- und Mitwohnzentrale gegründet und es hat hier die betrieben und ist so hier an die Tankstelle gekommen. Na? Und äh, ja, und Bodo sind wir extrem dankbar, weil all das, was hier zu sehen ist und überhaupt, dass der Platz frei ist und äh, für Kultur zur Verfügung steht, ähm, hat er ermöglicht. Finde, da kann man mal
1: Jurek von Diese Kultur freut sich darüber, dass er sich vor allem auf Gestaltungsfragen konzentrieren kann. Denn die weiteren Aspekte übernehmen die anderen beteiligten Vereine und das Quartiersmanagement der Stadt.
2: Wir sind ja Gestalter, sieht man ja, was wir hier machen, so, das ist so ein bisschen unsere, unser Metier, unser Handwerk. Aber äh, wir glauben halt dran, dass, äh, dass Orte für Kultur gerade, die müssen geschaffen werden und die müssen auch gefestigt werden. Und, als wir hier angefangen haben mit der Tanke, ne, da kamen wir zusammen und hatten so, eigentlich wollten wir etwas Tutti, ne, das Tierhaus, was am, am, am Platz stehen wollte, da wolltest du mit deiner Druckkiste vorbeikommen. Da hat das nicht geklappt, aus den einen oder anderen Gründen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir hier? Jetzt, du hast gesagt, du willst diesen Ort entwickeln, du möchtest hier eigentlich langfristig ein soziokulturelles Zentrum entwickeln für das Viertel, hier, das sich hier im Viertel entwickelt. Ähm, ähm, festigen kann. Wir möchten hier Kultur anbieten für die Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen des Viertels. Und ähm, wir von dieser Kultur, aber auch von diesem Studio, ähm, wir freuen uns immer riesig, wenn wir mitmachen dürfen, sowas mitzuentwickeln, von der Pike auch, Und diese Orte wieder aus der, aus der, Vergessen, von, aus der Vergessenschaft so ein bisschen nach oben zu bringen. Ich meine, wir kommen ja aus einer langen Vergangenheit in Blumen hier in Darmstadt, wo wir eigentlich immer notwendigermaßen im Interim waren, in, in Lehrständen. Aber irgendwie haben wir den ganz lieb gewonnen. Ich frage mich, ob wir aus dem auch mal irgendwann rauskommen. Aber <lacht> nein. ich glaube ehrlich gesagt, was uns riesig freut an dem Projekt ist, dass wir das erste Mal nicht die, die Projektveranstalter mit sind.
1: Das Projekt wird unter anderem von der Stadt finanziell unterstützt. Ludger Hünnekens, der Kulturdezernent Darmstadts, ist auch bei der Eröffnung da und zeigt sich begeistert.
0: Ich freue mich riesig, dass es endlich, endlich wieder nach dieser Durststrecke, die wir alle in den letzten Monaten erleben mussten, wieder eine Situation gibt, bei der Künstler, Kulturschaffende, Freunde der Kunst zusammenkommen. Das zunächst einmal möchte ich mal betonen. Ich finde das emotional doch großartig und wirklich erhebend, dass wir hier plötzlich wieder Kultur live erleben können in einer Situation, die wir monatelang vermisst haben. Hoffen wir alle, dass das nicht nur so bleibt, sondern sich noch weiter intensiviert und auch wieder diese alte Normalität irgendwann zurückkehrt. Das mal vorab. Als der Antrag von diese Studie zur Kultur zu uns kam, zur Kulturverwaltung, haben wir keinen Moment gezögert, in eine carte blanche zu geben. Noch nicht wissen, was da für alle von uns auf uns zukommt. Aber allein der Antragsteller ist schon Garant für Qualität, für Originalität und natürlich die Partizipation des ganze Gedöns das müssen wir jetzt nicht alles wiederholen, es steht für sich. Also das macht ihr großartig und ich sehe es ja jetzt hier und heute auch zum ersten Mal. Also wieder mal unsere Investition in Kunst und Kultur am richtigen Platz mit der richtigen Multiplikation. Dafür möchte ich dem Team sehr herzlich danken dass ihr etwas anschiebt und ich meine das ganze Team, natürlich dann auch das Schuldruckzentrum heinrichs mit hinzu. Die Konstellation ist sicher ungewöhnlich, sie haben sich nicht gesucht, aber sie haben mich gefunden. Oft ist es der Genius Loki, aus dem heraus man dann so ein Projekt entwickelt und so ist es hier ja auch der Fall. Also ich finde das großartig, dass Sie wieder mal mit unglaublicher Konstanz, mit Leidenschaft und guten, guten Ideen hier etwas auf die Beine gestellt habt, was die Stadt, muss ich ganz offen sagen, so auch nicht erfunden hat. Wir möchten uns hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Das war die carte blanche. Also Ihr, müsst, ihr habt den Ort entdeckt, wir können nur sagen, bei den Akteuren kommt was Vernünftiges mal heraus, also ihr kriegt auch eine Unterstützung, die natürlich nicht ganz ausreicht, deshalb braucht man die private Förderung und diese semi-private im von Frankfurt-Rhein-Main. In dieser Konstellation kann man wirklich etwas anschieben. Ich finde das großartig, ich habe es ja jetzt hier auch zum ersten Mal gesehen. Ich wünsche euch wirklich sehr viel Erfolg, gutes Feedback durch die Kunstszene und auch durch die Medien, damit das tatsächlich diese pamo geschichte auch diesen künstlerisch-kulturellen Touch bekommen, die, den es ganz am Anfang äh, Expressis-Verbis so deutlich eigentlich noch nicht hatte. Es war ja vor allen Dingen ein Stadtförderungs- und Sozioprogramm. Äh, als ich damals bei dieser Sitzung dabei war, habe ich ganz klar gesagt, also ohne Kunst und Kultur kann man so ein neues Quartier eigentlich auch nicht verlebendigen. Und man braucht Geduld dafür, nicht nur in Darmstadt, sondern auch natürlich in anderen Städten. Das ist, ist nun mal so. Es geht alles nicht so schnell.
1: Der erste Residenzkünstler, der für einen Monat im Amt für künstlerische Vermessung, also dem Tankstellenhäuschen sitzt, heißt Simon Freund. Der 30-jährige gelernte Designer fertigt ungewöhnliche Selbstporträts an. Für sein letztes Projekt dieser Art hat er in München 100 Bekannte fotografiert, die sein Lieblingsoutfit tragen.
3: Das ist eine dunkelblaue Hose, ein dunkelblauer Strickpulli und eine Strickmütze. Ähm, und dann habe ich immer ein weißes T-Shirt an, weiße Socken, weiße Kniesocken ähm, und weiße Unterhose. Die sieht man natürlich nicht. Aber Unterhosen haben wir auch nicht gewechselt. Aber wir haben auch die Socken getauscht, weil man die halt sieht. Ähm, und dann und eben noch so Schuhe, die mehr, also die gehören auch mir, das sind Birkenstocks und die muten so ein bisschen an, wie die Schuhe, die ich jetzt anhabe, die habe ich nämlich eigentlich immer an, aber da passen natürlich nicht alle rein, deswegen habe ich die Birkenstocks genommen, die ich auch gerne anhabe ähm, und dann stehen die Leute alle in der Pose da, die ich immer annehmen würde, wenn ich irgendwo mich fotografieren lassen würde, das heißt wenn mir jemand sagt, ey, stell dich mal hin, jetzt will ich fotografieren, dann würde ich mich so hinstellen und rechts sieht man dann an den gleichen Positionen eben ähm, mich in den Klamotten von den Personen von links. Und da wiederum haben dann die ähm, Menschen mir gesagt, wie ich posieren soll. Also dann habe ich gefragt, ja, wie stellst du dich denn immer hin? Was machst du denn mit deiner linken Hand? Wo guckst du denn hin? Lächelst du oder guckst du eher neutral? Und dann habe ich versucht, äh, eben diese Person zu imitieren, indem ich die Klamotten anhabe und so ein bisschen die... Hose nachmache und bin dann quasi auf dem rechten, ist Es ist ein Selbstporträt, weil ich natürlich drauf bin, auf dem linken ist es ein Selbstporträt, weil es aussieht wie ich.
1: Diese Idee will er jetzt anwenden, um das Parmo-Viertel künstlerisch zu vermessen. Die Menschen, die sich hier herumtreiben, sollen seine Kleidung tragen und er wiederum möchte das Viertel porträtieren, indem er den Stil der Menschen hier adaptiert. Simon hat sich erst vor kurzem im Quartier eingerichtet. Er ist zum ersten Mal in Darmstadt. Also mein erster
3: Eindruck war, als ich angekommen bin, ich bin über Berlin gekommen. habe Berlin, Leipzig, Frankfurt, Darmstadt. Und in Frankfurt am Hauptbahnhof wurde ich mit der Mitfahrerin, die ich mitgenommen habe, von einem Mann angepöbelt. Der meinte, er kam gerade aus dem Knast und war total aggressiv. Und da war irgendwie meine Stimmung... Nicht so toll, nach irgendwie fast neun Stunden Autofahren. Ich habe so ein langsames Auto. Und dann war ich schon in so einer Stimmung so, boah, nee. Und dann komme ich hier an und dann äh, werde ich erstmal gefragt, ob ich einen Blowjob haben möchte. Und ähm, irgendwie ein Typ läuft barfuß mit einer Weinflasche völlig besoffen an meinem Auto vorbei und gegenüber sitzen ein paar Typen auf dem Balkon und gucken sich so das ganze Geschehen an und mir fällt erst dann, als ich die Typen sehe, auf, dass es tatsächlich spannend ist, hier auf dem Balkon zu sitzen. Ähm, das heißt, so war ein bisschen mein erster Eindruck. Ich hatte das mit Frankfurt erzählt, weil ich halt auch in so einem Setting war, also ich war total empfänglich dafür, dass es jetzt hier irgendwie Alkoholiker und Prostitution und so gibt. Ähm, ist aber nichts dabei. So, also die äh, Frau, die mich gefragt hat, so, finde ich nicht schlimm. Ich habe Nein gesagt, sie hat kein Problem. Und äh, der Typ, der mit seiner Weinflasche an einem Sonntagabend durch die Stadt spaziert, ist auch schön. Es so. hat auch viel mit so einem Mindset zu tun, mit dem man irgendwo hinkommt. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, das Wichtigste, dass jeder Ort ähm, eine gewisse, einen gewissen Reiz hat. Nur man braucht halt das Mindset für diesen Ort. Und ich glaube, dass man vor allem äh, so in der Kunst so lernt, auch diesen Mindset dafür zu bekommen, weil man mit vielen Menschen in Berührung kommt, ähm, die einfach ganz unterschiedliche Ideen haben, also ich meine die Scheiße, die ich mir ausdenke die ist, äh, die ist ja so bescheuert, da kann ich auch barfuß mit einer Flasche Wein durch die, durch die Gegend spazieren, weißt du, so und ich glaube ähm, deswegen, ja, das war mein erster Eindruck, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm
1: was Simon nervt, ist die Tatsache, dass es schwer ist, im kurzen Residenzzeitraum von einem Monat mit begrenzten finanziellen Mitteln ein künstlerisches Projekt von großer Tragweite umzusetzen.
3: Nee, und insofern ist es so ein bisschen schade halt, dass ähm, das hatte ich vorhin in dem Gespräch so gesagt, dass ich halt nicht so gut beides machen kann. Ich kann halt nicht rumlaufen und Leute fotografieren. Also ich werde das natürlich machen in einem gewissen... Äh in einem gewissen Rahmen und ich habe jetzt schon alleine die, äh, das Pärchen, was mit mir zusammen wohnt. Ähm, ich wohne direkt hier hinten in, in der Wohnung von Bodo. Äh, die habe ich sofort gefragt, ob die nicht mitmachen wollen. Dann habe ich an meinem Auto äh, rumgeschraubt, dann kam jemand vorbei, der irgendwie hier im Viertel wohnt, war so, ah, was ist denn das für ein Auto? Und dann habe ich den gefragt, ob der mitmachen will. Also so, ich komme ganz zwangsläufig mit Menschen in Kontakt, aber will natürlich auch hier diese Fotos machen. Ähm, und bräuchte eigentlich viel mehr Zeit. So. Das ist immer die Kulturveranstalter, die wollen immer, dass was ganz Außergewöhnliches passiert. Äh, die wollen immer, ja, die wollen halt einfach so, dass man quasi die Welt verändert, aber dann hat man dafür einen Monat Zeit und kriegt irgendwie ein paar hundert Euro. Und so, das ist halt keine Ahnung, das ist auch so richtig typisch dass man sagt, ey hier geil das Viertel kennenlernen und bla und haben sie dann schon mit Leuten im Viertel gesprochen so nee, ich bin angekommen, ich habe mir was zu essen gekauft So, äh, also die, die Vorstellungen sind da immer noch sehr unrealistisch, aber man nimmt halt was man kriegen kann und ich bin glücklich über diesen Monat, in, den ich jetzt hier habe und hat bestimmt auch was Gescheites da machen können aber eigentlich fehlt immer Zeit
1: mit seiner Kunst kann und möchte Simon sich nicht bereichern. Er hat keinen festen Wohnsitz und ist für seine Projekte immer auf die Unterstützung durch andere angewiesen. Dadurch befindet er sich in einer Zwickmühle. Denn um sich künstlerisch verwirklichen zu können, bräuchte er finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Doch dafür, findet er, gäbe es eine Lösung.
3: Bedingungslos Grundeinkommen. Ja, unbedingt. Also so, Das ist halt völliger Quatsch. So, Ich komme hierher um irgendwie kulturelle Arbeit zu leisten, weiß aber, dass ich äh, mir meinen Lebensunterhalt nicht finanzieren kann. So, das ist auch eine scheiß Ausgangslage und so niemand sollte in dieser Lage sein. Ähm, aber ich finde vor allem als Kulturschaffende oder Künstler, Künstlerin, ähm, so, das kann nicht sein, dass ich mir auch noch Gedanken um meinen Lebensunterhalt machen muss. Also so, Ich, ich, ich gebe alles in meine Arbeit so in meinem Fall, so gebe ich die jedem umsonst, also so alles, was ich mache, veröffentliche umsonst im Internet, die Poster werden verschenkt an die Leute, die ähm, mitgemacht haben, also das zahle ich quasi dann von meiner Gage hier, äh, so das ist einfach scheiße. So ich brauche brauch mein Grundeinkommen und dann kann ich auch sagen, ey, ich setze mich jetzt zehn Jahre mit so einem Viertel auseinander und dokumentiere die Menschen und mache halt was, was wirklich von Wert ist. Ähm, so, Ich glaube, niemand, der Kultur, Kunst schafft, will damit reich werden, aber jeder muss leben. Und wenn die Politik das hinkriegen würde, jedem Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen, dann könnte man auch künstlerische Projekte unabhängig von irgendwelchen Sponsoren und irgendwelchen größeren Fördertöpfen machen. Äh, dann kann man die auf eigene Faust machen. Dann kann ich sagen, ey, ich mache das einfach selber aus meiner intrinsischen Motivation und brauche eben nicht die ganzen Leute, die sich das dann auf die Fahne schreiben, dass sie ja die Kultur
1: vorantreiben. Wenn ihr bei Simons Kunstprojekt mitmachen und euch von ihm fotografieren lassen wollt, dann könnt ihr euch auf seiner Website simonfreund.com slash afkv eintragen. Das war's mit der zwölften Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Kultur in Darmstadt findet ihr im P-Stadtkulturmagazin. Das liegt gedruckt in vielen Läden und Bars der Stadt aus. Außerdem könnt ihr auch alles online nachlesen auf www.p-stadtkultur.de. Mein Name ist Samba Gay. Gute und bis zum nächsten Mal.